1: Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījām klausītāji. Piemineklis padomju Latvijas un Rīgas atbrīvotājiem no Vācu fašistiskajiem iebrucējiem. Saukts arī reizums par uzvaras pieminekli un pēdējā laikā arvien biežāk arī par okupācijas pieminekli. Par šī veidojuma piemiņas zīmes raksturu liktēni pagātnē un nedaudz, protams, arī šodien mūsu šīs dienas saruna. Un mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Mārtiņš Mintaurs. Labdien! Labdien! Piemineklis tapa, jāsaka, padomju laika pašā izskaņā. Sāktas celt pagājušā gadsimta 70. gados, pabeigts 1985. Vispirms par to vietu, kur šis piemeneklis toreiz tapa, kāda ir tās vietas vēsture? Vietas vēsture ir samērā
0: sarežģīta un tāpēc arī interesanta, jo šī teritorija jau sākotnē ir bijusi saistīta ar militāro resoru un, ja mēs šodien ejam gar uzvaras parku virzienā nedaudz uz Pārdaugavas pusi, vēl gar Daugavu virzienā, tad mēs nonākam pie jaunās Latvijas universitātes mītnes vietas, kas ir būvēti tās saucamajā Kobrona skanstī. Kobrona skansts ir tāds 17. gadsimta nocietinājums, kas tiek izveidots pilnveidojot Rīgas cietoksni, tātad vēl tā laikos, un kopš tā brīža, kopš 17. gadsimta vidus, Teritorija ap Kobrona kansti ir bijusi pakļauta dažādu valstu militārajiem resoriem līdz par 19. gadsimta beigām, un savukārt 20. gadsimta sākums iezīmē šīs teritorijas saikni ar Krievijas impērijas, ne tikai fizisku, bet simbolisku klātbūtu Latvijas teritorijā proti 1910. gadā. Kad Rīgu apmeklē imperators Nikolais II. lai atzīmētu vidzemes pievienošanas 200 gadu jubileju Krievijas impērijai, tad parādās ideja toreizējā Rīgas pašvaldībā, ka šo teritoriju, kas nesen ir atgūta no Krievijas militārā resora, izmantot šo teritoriju jauna publiskā parka ierīkošanai, kur nolēm nosaukt par Pētera parku. Ir saglabājušās fotogrāfijas par to, kā imperators Nikolais II. iestāda simboliski dažas kociņas nākamā Pētera parka teritorijā. Plāni bija interesants, tur bija paredzēts veidot ne tikai publiski pieejamu vai parku, bet bija paredzēts veidot kaut ko līdzīgu meža parka apūvē ar villu rajonu, tātad visā šajā lielajā teritorijā, ko mēs šodien pazīstam kā uzvaras parku. Bet, kā jau zināms, tad sākas pirmais pasaules karš, fronte 15. gada vasarā nonāk līdz Rīgas pievārtē, kur zemē ir vācu okupācija. Rīga pārvēršas par piefrontas pilsētu, un no 1915. gada faktiski līdz 1920. gadam, līdz brīdim, kad beidzas arī Latvijas neatkarības karš, šī teritorija ir atstāta savā vaļā, un tā kā tie ir kara apstākļi, tad rīdzinieki ierīko tagadējā uzvaras parka vietā tādas pagaidu mazdārziņas. Pilnīgi stihiski, vienkārši tāpēc, lai šo kara laiku kaut kādā veidā pārdzīvot, jo īpaši uz kara beigām 1917-18. gadā jau ir grūtības ar pārtiku. Tad pēc Latvijas Republikas nodibināšanas un pēc neatkarības kara beigām 20. gada pavasarī un vasarā šo teritoriju atkal sāka pieskatīt Rīgas pašvaldība un parādās dažādas idejas par to, kas šajā teritorijā varētu notikt turpmāt. 1923. gadā parādās šīs teritorijas tagadējais nosaukums, proti oficiāli to nosauc par uzvaras parku. Kāpēc 1923. gadā? Tāpēc, ka tad ir pagājuši pirmie pieci gadi kopš valsts proklamēšanas, tiek izdotas gan tādas jubilejas grāmatas, pirmā būtībā Latvijas valsts. Jubilēju pastāvēšanas gada diena, kas tiek atzīmēta, ir 1923. gads. Mēs esam
1: iegūši starptautisko atzīšanu, mums ir ievēlēta saima. Var piebilst, ka šajā teritorijā notika reāls neatkarības kara kaujas proti 1919. gada 10. 11. novembrī, sakaujot Bermonta karaspēku Rīgā, cauri šai teritorijai Latvijas armijas vienības veica uzbrukumu daugavu tiltu virzienā. Pilnīgi pareiz, tā teritorija bija
0: saistīta arī ar reālu karedarbību un parādās nosaukums uzvaras parkas. Pēc tam, laikam ejot, būtībā nekādu īpašu šīs teritorijas izbūves projektu līdz 30. gadu otrājai pusē nav. Rīgas pilsētas dāržnieks Andrejs Zēdaksis ir izstrādājis dažādus priekšlikumus, bet Rīgā šādu teritoriju ir daudz. uzvars parks arī ir viens no lielākajiem tieši platības ziņā, tad, tad ir skaidrs, ka tur nesāksies uzreiz ar uzvaras parku. Bet ir jātiek galā, piemēram, ar vēsturiskajiem apstādījumiem tiek ierīkotas dziedoņdāršas Rīgas labajā krastā un apgūta, piemēram, Grīziņkalna apkārt, un tāpēc uzvaras parkas gaida savu nākotni. Tā nākotne pienāk 30. gadu otrajā pusē, jau Ulmaņa režīma laikā, kad šī teritorija tiek pārdēvēta par uzvaras laukumu, un tiek organizēts projektu konkurss par to, kāda šī teritorija būs tālāk. Tas ir jau 1936 gads, pēc tam, kad savu ietekmi uz laikabiedru domāšanu un estētiskajiem priekšstatiem ir atstājusi Berlīnas olimpiāde. Un jādomā, ka arī šīs ietekmes dēļ parādās ideja, ka visā lielajā teritorijā varētu ierīkot olimpisko centru, Ar stadionu, kas pēc dažiem projektu priekšlikumiem būtu pat lielāks nekā Berlīnē, mēs neesam sliktāk. Lakus sporta celtnēm tiek paredzētas arī vēl citas sabiedriskas vai tāds reprezentatīvas celtnas, nu piemēram pastāvīgā svētku aizstrāde. Tur notiek arī vēl pagaidu aizstrādē šajā uzvaras laukumā devītiem vispārējiem latviešu dziesmasvētki, Par tiem projektiem mēs varam no tā, ko publicēja tālaika presa, ja, diemžēl, tā ordinālā dokumentācija 41. gadā sadega Vecrīgā līdz ar daudziem citiem, un laika projektiem, kas to laik jau ir novietoti muzejā, protams, ka sākoties padomju 40. gada vasarā, arī šis uzvaras laukuma projekts tiek būtībā aizmirsts. Tad ir otrais pasaules karš ar atkal tādu atgriežšanos pie mazdārziņu estētikas šajā teritorijā, Un tad pienāk jau pēc 2. pasaules kara beigām, 48. gada martā, pēc parauka prāvas, kurā tiek tiesāti Vācijas armijas virsnieki un to skaitā arī bijušais augstākais SS un policijas priekšnieks Ostlandai, tad, tad Vācu okupētajās Baltijas valstīs. Fridriks Iekelns pēc šīs prāvas tiek vairākas militāru personas ieskaitot Iekelnu, šajā vietā publiski pakarta, tad izpildu viņiem nāves sodu. Tas ir veids, kā iespējams padomju varu mēģināt šo teritoriju kaut kādā veidā iezīmēt, lai gan jāsaka, ka turpmākajos 10-15 gados nekas ar šo teritoriju īpaši vairs nenotiek. Paliek uz papīri šis uzvaras laukuma apzīmējums, bet tajos 50. gadu Rīgas pilsētas attīstības plānos, kas tiek izstrādāti, netiek līdz galam apstiprināti un tiek pārstrādāti pēc pāris gadiem. Tur šī teritorija, protams, tiek iezīmēta kā parks, bet īpaši nekādu priekšlikumu par tālāko attīstību nav. Un tad ir nākamais pavērsiens, kas ir saistīts jau ar Hruščeva valdīšanas laiku un ar šī destilinizācijas posma vai destilinizācijas kampaņas augstāko punktu, kas ir 1961. gads, kad notiek Maskavā padomju savienības komunistikās partijas 22. kongress, kurš ir saglabājies vēsturē ar to, ka pirmkārt pēc šī kongresa tika nolemts izvākt no mauzolēja Maskavā staļina mumiju, Bet vēl svarīgāks bija lēmums, kas tika pieņemts arī kongresā, proti par to, kā tiek uzsākta komunisma celtniecība oficiāli pasludinot to, ka pašlaik dzīvojošā padomju cilvēku paudze piedzīvos arī komunismu. Ja? Un tas nosacītais termiņš komunisma atnākšanai padomju savienībā ir ap 1980. gadu šī kongresa mainās arī šīs teritorijas nosaukums. 70. gadu sākumā parādās tāds apzīmējums kā PSKP 22. kongresa parks. Līdz ar šo nosaukumu mainu nāk arī dažādi atkal projektu konkursi un idejas par to, ko šajā teritorijā varētu darīt. Šīs idejas paliek lielā mērā uz papīra. Izņemot vienu to pašu sākotnējo līmeni, kas ir saistīts ar parka teritorijas labiekārtošanu, ar Mārupītis gultnes iztīrīšanu un regulēšanu parka teritorijā, tātad tur, kur tagad ir ar Japānas vēstniecības atbalstu iestādīt skaistais sakuru dārs, šī teritorija ir 60. gados labiekārtota. Līdzināts pārveidots parka reliefs, bagarēta mārupīte, veidoti dažādi līkumi un pagriezieni tā, lai šī teritorija būtu aina viski pievilcīga. 69. gadā tiek apstiprināts Rīgas pilsētas attīstības ģenerālais plāns, kur tātad joprojām paliek šī PSKP 22. kongressa parka teritorija kā apzaļuvumošanas parauks kreisajā krastā un kā tāda pārdauga visviena no centrālajām vietām. Un tad, jau tuvojoties 70. gadu vidumu, sākas idejas par to, ka ir nepieciešams atzīmēt 30. gada dienu kopš padomju savienības uzvaras lielajā tēvijas karā, kā tas tajā laikā tiek saukts. Tad attiecīgi arī visas padomju savienības līmenī tiek organizēti projektu konkursi, tiek apkopoti priekšlikumi, kā šo dienu atzīmēt un kā iemūžināt padomju savienības uzvaru attiecīgi memoriālajos kompleksos un dažādos piemniekļos. Tad arī tiek izsludināts konkurss, kas turpinās līdz 1977. gadam, kur tiek vairākās kārtās izskatīti dažādi arhitektu un telnieku priekšlikumi par to, kāds varētu būt uzvarai veltītais monuments Rīgā, un tad arī parādās ideja par to, ka šo monumentu vislabāk varētu novietot tieši uzvaras parkā. Lai cik padomiski mums šodien neizklausītos apzīmējums uzvaras parks un uzvaras būvāris, tad padomu laikā šie nosaukumi netiek lietoti faktiski līdz tam brīdim, kad tiek pabeigta piemenekļa celtniecība un kad šis monuments 85. gada novembrī tiek atklāts. atcīm redzot, arī tur jau padomu režīmam bija zināmas grūtības ar termiņu ievērošanu, tāpēc ka monumentu atklāja nevis 9. maijā, kā lielāko tiesu citus līdzīgus monumentus vai brāļu kapu ansambļus, kuri 85. gadā tiek pabeigti un atklāti, piemēram, Valmierā vai citās vietās Latvijā, bet Rīgā nepaspējas 9. maiju nāklāja 5. novembrī, 2. dienas pirms oficiālajiem Lielās Oktobras sociālskās
1: revolūcijas svētkiem. Par mm. šī pieminekļa veidolu un sastatot to ar citiem līdzīgiem veidojumiem kaut kur citur mm. padomju savienībā, varbūt arī padomju mm. savienības satelīti valstīs, citi tas mēroks, tas arhitektoniskais risinājums. Tas, ko mēs šobrīd redzam
0: uzvaras parkā, ir kompilācija no diviem vai pat trim projektiem, kuri tika iesniegti šajā projektu konkursā 75.–77. gadā, kas notika vairākās kārtās un beidzās bez pirmās vietas ieguvē. Tātad žūri atzīmē, ka ir vairākas interesantas idejas un arī tāda, Praksi, kas padomu savienībā bija izplatīta, ka tad, ja nevar vienoties par pirmās prēmijas vai pirmās vietas ieguvēju, tad uh, tas zāle man lēmums šādos apstākļos ir uzdot autoru kolektīvam, sastrādāties, izveidot no diviem vai trim variantiem to gala versiju. Tieši tāpat pieeja arī attiecībā uz Salaspils memoriālu projektēšanu 60 gados. Tikai tur, protams, tas gala rezultāts ir veiksmīgāks no estētikas un no dizaina viedokļa, jo tas patiešām ir vienots ansamblas tādā modernās arhitektūras un neobrutālismu telniecības stilā veidots. Bet ja mēs skatāmies uz šo pieminiekli atbrīvotājiem, uzvaras parkā, tad jau arī bez īpašām priekšzināšanām mākslas vēsturē, mēs varam redzēt, ka tur ir trīs ļoti dažādi telpiskie objekti, divi skulptūrāli, un viens arhitektoniskais, tā, tā, tā centrālā stēla, kur var redzēt pa gabalu, kas rada arī tādu disonansi vai pretrunīgu sajūtu no estētiskā viedokļa, jo izskatās, ka tas piemnieks ir veidots nevis vienā laikā, bet varētu būt salikts no dažādiem laika periodiem. Te skarvīra figūras ir tādas, kas atgādina vēl 50.–60. gadu tēlniecības valodu, tad ir mātas dzimtenes stāls, kas ir drīzāk dekoratīvs un atšķirīgs no tā, Māti dzimteni padomā telniecībā attēloja citās padomoj savienības vietās vai arī ārpus padomoj savienības Varšovas pakta valstīs un tas trešais akcents arhitektoniskais ir šī stēla, kas ir tāds modernās arhitektūras elements visā tajā pretrunīgajā eklektiskajā kombinācijā. Tas viss kopumā rada tādu diezgan saliktu un eklektiski iespēju. Un tas ir tieši tā iemesla dēļ, ka tā tika uzdots ar direktīvu lēmumu sastrādāties dažādu arhitektornisko, telniecisko koncepciju autoriem, plus vēl arī problēma, kuru savu laiku atspoguļoja Jūris Podnieks dokumentālajā filmā ar nosaukumu Veļa sīzīs sakmeni, kas bija veltīti tātad šī piemniekļa projektēšanas un celtniecības gaitēm. Iekļaut filmā ir ar telnieku grupas vadītāju Aivaru Gulbi, Un tur ir tas stāsts par to, kā arī padomi funkcionāriem zināmo apsvērumu dēļ tika liktas izmainīt sākotnējo ideju par to, ka Sievietai, kas simbolizē dzimteni uz pleca, sēž bērns vai viņa rokās tur bērnu, kas būtu tāds humanismā akcents visā tajā militāri agresīvajā kompozīcijā, un kas varbūt izlīdzināt to predstatu, kāds tagad ir starp karavīriem ar paceltiem automātiem, kuru tēmē uz sievieti, kas uz viņiem skatās. Un salīdzinot ar to pašu Salaspils memoriālu, tur nav tā vēstījuma slāņa, kas attiec uz kara upuru piemiņas saglabāšanu vai pieminēšanu. Tas ir tīri, kā uzvaras monuments arī būvēts, un tāpēc ar dažu latviešu arhitektu vieglu roku ļoti ātri parādījās ideju par to, ka tagad, kad ir uzceltas piemnieklis, 85. gadā, mēs taču varam atjaunot šo nosaukumu uzvaras parks. Oficiāli nekur tādos dokumentos, kaut kādos Rīgas izpiltu komitejas papīros, tas nav ierakstīts, bet tas ir nopublicēts tālāk presē un profesionālajos rakstu krājumos, ko izdod Rīgas politiskais institūts 87. gadā. Necīk labi veidojas tas stāsts, sacīm, izdod, tas piemnieks tik problemātisks, ka kaut kas ir jādara, lai sabiedrību pie tā pierudinātu. Tas taču ir uzvaras parkas vēsturiski ir bijis. Tad mēs varam atgriezties pie nosaukuma uzvaras parkas, tad, ka tur ir uzbūvēts šis piemnieks. Ja mēs mēģinātu salīdzināt ar to, kā izskatās, Līdzīgi ideoloģiskie pieminiekļi citās PSRS republikās, tad kaut kādā mērā tas ir varbūt modernāks par to, kas tiek būvēts citur, jo Baltkrievijā Minskas centrā, piemēram, ir arī tas uzvars obelisks, kas jau 50. gadu 50. gadu sākumā, kad pilsēti tiek atjaunota, tad arī tur centrālajā laukumā uzbūvēt klasisku obelisko zvaigzni galā. Kīvā tolaik arī 80. gadu sākumā tiek uzbūvēts tāds monumentāls pieminieklis un ansamblus, kas tolaik tiek uzskatīts par lielāko Eiropā pēc platības arī ar šo mātes dzimtenes stēlu, kas ir sievieti ar vairogu un zobenu rokā un kas stāv viš Kīvas un tad, tad atgādīja par šo uzvaru karā, Riedzēsim, kas notiks ar šo objektu.
1: Tagadējos apstākļos. Tā piemenekļa atklāšana lielā mērā sakrīt ar padomju savienības sabrukuma sākumu. Jā, tāds pēdējais akorts.
0: 85. gada rudens, pēc tam jau viss sāka mainīties. Tad ir Černobiļas katastrofa, 86. Mm. gada pavasarī, un tad tas ritenis sāka velties no kalna
1: lejām. Kad Latvija atjauno savu neatkarību, tā tad ir virkne šo padomi laiku piemenekļu, kuri mm. tiek likvidēti. Un tādi ir visai konsekventi ļeņina pieminekļi, kas bija galvenā zīme padomju varas klātbūtnei attiecīgajā vietā. Tā bija pat princips, ka nevienā daudz maz ievērojamā apdzīvotā vietā nedrīkstēja uzstādīt citus pieminekļus, iekams tur nebija ļeņina pieminekļus. Katrā ziņā manā atmiņā ir stāsts par gribētu pieminekli krišānim Valdemāram Saladsgrīvā – kuru ilgi nevarēju īstenot, jo nebija tur vēl Ļeņina
0: piemineklis. Nu no, sākums no rajona centra līmeņa, tad, tad pilsēta, kas skaitījas rajona centrs, protams, ka bija jābūt Ļeņina piemineklem, kas ir tās pats padomju valsts simbols, kas būtu, piemēram, PSRS dzelbons vai karogs, Ļeņina portrets bija uz, uz uz naudas zīmēm, un tāpēc samērā likums saka arī, ka beidzoties režīmā šie Ļeņinekļi vai Ļeņina pieminekļi
1: pazuda pilnīgi, var teikt, automātiski. Tas būtiskais jautājums ir... <kli> Ne tikai runājot par šo piemenekli, bet par visiem ar sarkanās armijas kaujas darbību saistītajiem pieminekļiem šeit Latvijā. Kāpēc laikā, kad tiek novākti ļeņinekļi un daži citi, kā Stučkas piemeneklis, šie ar otro pasaules karu saistītie pieminekļi paliek savā vietā?
0: Tur ir vairāk iemesli, tad ir jāpaskatās, kā viss šī vēsturiskās topogrāfijas atjaunošana, gan vietvārdu atjaunošana, gan arī piemiņas zīmju atjaunošana sākās. Vēl, padomju, varēja esot 89.–90. gadā, tad ar 89.–90. gadu sākas pieminiekļu atjaunošanas kustība, kas ir saistīta gan ar brības jeb neatkarības kara, pieminekļu sakopšanu, atbrīvošanu no dažādiem priekšā aizstādītiem kokiem, krūmiem un tam lietām, kas tikai darīts padomju laikā, lai nomaskētu šos brīvisiņu pieminekļus. Un, manuprāt, tas pirmais iemesls, kāpēc šos sarkanās armijas pieminekļus tajā laikā neaiztiek, ir tas, ka prioritāte ir atgūta to vēstures daļu, kas vēl ir uz vietas, bet kas ir tā kā noslēpta padomi režīmu laikā, tad nākamais solis ir piemiņas zīmes leģionāriem un nacionālajiem partizāniem, kuras arī sāka uzstādīt 90. 91. gadā, kam seko reakcija, atcīm redzot no padomi režīma atbalstītāju puses, visticamāk, ka tas notiek ar Baltijas karabgabalu ziņu, kad sāks pridzināt šos piemiņas akmeņus, tas ir jau 90. gada beigās, Novembrī, decembrī, īsi pirms 91. gada janvāra barikādēm visām akcijām, kur mēģina pagriezt šo kustību pretējā virzienā arī, protams, ne tikai ar Komunistiskās partijas, bet ar Baltijas karabgabalziņu. Līdz 94. gadam, kad tiek panākta no nu, jau Krievijas federācijas militārā kontingenta izvešana no Latvijas, Tad, tad es domāju, ka tas tiek apzināti darīts, ka nu, arī ar šiem padomju laika piemenekļiem nekas netiek darīts. Būtībā ir runa par tādiem objektiem, kā šis uh, monuments pārdaugavā, kas nav saistīts ar karvīra abedījumiem, jo tā, protams, ar mērķi ir cita atsevišķa tēma, bet mēs tagad runājam par tiem objektiem, kas ir tiksim, kaut kādi piemiņas akmeņi vai sienas vai kādas citas zīmes, kas ir novietots lielākoties tieši tajā 10 gadē no 75. līdz 85. gadam, kad ir tāda vispārēja kampaņa, tad, tad iezīmēja, bet mēs katrā pagastā vai katrā ciema padomēja, kur šeit ir gājusi cauri kāda sarkanās armijas daļa. Nu, bija mums arī vismaz trīs tanki Latvijas teritorijā. Savulaik viens pie Ērgļiem, viens Klapkalna ciemā un viens Dobelē. Tanks pie Ērgļiem, protams, bija. Vēsturiskais paradoks, tāpēc, ka pie šo tanku uzbrukumu vācu armija nobombardēja. Un tur būtībā ir tanku kapsēta 44. gada vasarā. Līdzīgs stāsts ir par to pašu tanku pie klāpa tāpēc, ka tur iedzen ķīli tajā pašā 44. gada vasarā izraujās līdz Baltijas jūrai, ja aizsūtīja taļinam uz Maskavu pudeli ar Baltijas jūras ūdeni. Apmēram pēc nedēļas vācu pretuzbrukumus ar tankiem no tukuma viņi izsit ārā un aiziet atkal atpakaļ. Tāpēc tur tie tanki ir. 70. gados uzliktīt, lai mainītu šo stāstu, un kā savulaik rakstīja profesors Sergejs Kruks savos pētījumos par pieminiekļiem, tad pieminiekļu uzdevums padomju tajā ideoloģiskā sistēmā ir pārakstīt sabiedrības atmiņu. To, ko es par vēsturisko
1: atmiņu. Jā, runājot par vēsturisko atmiņu, kas pēdējo desmitgāžu kontekstā ir kļūsi jo tālāk, jo problemātiskā, šis... Piemeneklis pārdaugavā ir kļuvis par tādu vienas Latvijas sabiedrības daļas identitātes centrālo objektu mm -hmm. kalendārā nozīmē tātad 9. Mai, kā uzvaras diena, kas tiek svinēta. Kas ir tie būtiskie iemesli? Kāpēc tieši šis piemeneklis, tieši šī diena un vispār, teiksim, visa šī otrā pasaules kara, Dēvēta šajā sabiedrības daļā joprojām par lielo tēvijas karu tematika. Tāpēc, ka šī padomju
0: ideoloģijas daļa, kas bija saistīta ar otrā pasaules karē, viņu terminoloģijā ar lielā tēvijas karu un uzvaras izcaušanu un glorifikāciju, bija laikam tas retais gadījums padomju ideoloģijas praksē, ka tas iesakņojās lielā padomju, cilvēku skaita apziņā un vismaz tajā sabiedrības daļā, ja mēs runājam par bijušo savienību, kurām nebija pretējās vēsturiskās atmiņas, kā tas bija Baltijā par Padomju okupāciju pirms 41. gada. Tad, tad tas bija viens no tiem veiksmes stāstiem Padomju propagandā un ideoloģijā iegpolitiskajai lietošanai, kas patiešām nodrošināja kaut kādu kopējo sajūtu un kopējos rituālus, kur varēja vienot teritoriju no Kamčetkas līdz Maskavai vai līdz Pleskavai. Šī kampaņa par lielo tēvijas karu un uzvaras svinēšanu no 9. kā valsts svetkiem sākas ar 1965. gadu, kad arī Acīmēdzot saprotot, ka komunisma ideja ir pārāk abstrakta un vajadzēja dot kaut ko reālu, tādu vienojošu stāstu, kas varētu teikt, ka mēs taču visi cīnījāmies lielajā TV karā, mēs uzvarējām fašistisko Vāciju, ja? tad, tad mums visiem ir kaut kas kopīgs un šīs kopīgās traģiskās pieredzes uzbūvēt tādu stāstu, kas tur kopā padomjas sabiedrību tas lielā mērā izdevās attiecībā uz tās saucamajām vecajām padomju republikām, uz to pašu Krievijas Federāciju, daļēji uz Ukrainu, attiecībā, daļēji attiecības Baltkrievijai, tāpat uz Slāvu republikām, kuras piedzīvoja šo karu savas ādas, bet Pēc 90. gadiem runājot, es domāju, ka tur ir vairāk iemeslu, kāpēc notika tā kā notika. Vispirms bija Maldīga pārliecība, ka sagrūstot padomju savienībai, beidzoties komunistiskajām režīmām, beigsies arī šī režīma propagandas ietekme. Ja mēs būtu paskatījušies, salīdzinoši, kas notiek ar Vācijas sabiedrību pēc otrā pasaules kara, un kā Vācieši uztvēra šo Hitlera režīmu vēl desmit gadus pēc kara, 55. vai 60. gadā, tad mēs iespējams būtu pārsteigti uzzinot, ka tur arī tādā virtūsu līmenī nemaz nebija, īpaši izteikta nosodījuma nacistu režīmam, un bija atrasts tāds kā mierinošais stāsts, ka, protams, karš ir briesmīga lieta, bet vispār jau mēs cīnījāmies varonīgi. Teiksim, nebija sabiedrībā tāda nosodījuma nacistu režīmam vēl apmēram 20 gadus pēc kara. Tas sāks kaut kur pēc 65. gada, 68. gada studentu nemiera 70. gados Vācijas federatīvā republikā sākas diskusijas, un 80. gados nikni turpinās par to, kas tad īsti bija Nacīs režīms un kā pati sabiedrība ir atbildīga par šo režīmu. Līdz ar to, tad, tad padomu savienību 90. gados sabrūk, viena daļa Latvijas sabiedrības tā, kur identificējās ar šo Latvijas vēsturi, kāda tā bija pirms padomju okupācijas, tad, tad nu, nosacīt sakot Latviešu sabiedrības lielākā daļa, atsīmētot uzskat, ka padomju režīmes ir beidzies, nu, tad, tad beigsies arī viss simboliskā saiknē ar šiem padomju pieminekļiem. Ja? Nu, viņi tur kādu laiku paliks, kaut kad viņas varbūt novāks, bet…
1: Nu, ka nomirs paši no Nomirs sevi.
0: paši, un nāvē, ja? Tā Latvijas sabiedrības daļa, kuru mēs sākt par krievalodīgajiem, arī visus, teiksim, pielīdzinot vienai tikai pazīmēja etnolingvistiskajai. Kāpēc šī sabiedrības daļa identificējās joprojām ar padomju propagandas stāstu? redzot, tas liecina tikai par to, ka tā bija padomju propagandas veiksmīgākā daļa, kura izmantoja, protams, to, ka daudziem PSRS iedzīvotājiem ģimenes vēsturē šis otrais pasaules karš vai lielais TV karš bija realitāte. Es pat nezinu, līdz šķiet kā Latvijā īpaši nav pētīts šis jautājums, kā veidojās šī krievalodīgās sabiedrības daļa identifikācija ar 9. maiju un ar objektu pārdaugavā. Tur ir piemiņa par savas dzimtas vai ģimenes pārstājiem, kuri karoja vai kuri aizgāja bojā, krita frontē. Tur ir, protams, ļoti pamatīgs un labi iestrādāts slānis ar imperiālistisko pasaules uztveri viena auga, vai tā ir mūsdienās restarstēta Putina variantā, kā... Krievijas impērija kaut kādā versijā 2.0 vai 3.0, bet kas lielā mērā balstās uz šo stāstu, ka Krievijas federācija ir PSRS mantiniets un tai pienākas visa atzinība un gods viņu uztverē par dalību otrajā pasaules karā un uzvaru par Vāciju. Un tāpēc tajā sabiedrības daļā, kas ar to identificējas, ir gan piemiņa par savas dzimtas pārstājiem, gan arī lielvalstiskais lepnums un imperialismu tāda sajūta par to, ka prieks piederēt lielvalstī un impērijai, kur, ja gribēs, tad parādīs visiem kuģies māti, kā teica Hrušķās jāsagristot gadot.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, puslīdz ir skaidrs, kas ar šo pieminekli notiks, ka tas savu pastāvēšanu beigst, novēcot šo pieminekli kā konkrēto simbolu, kā apzīmējumu, kā zīmi. Arī citus līdzīgus veidojumus, kas vēl šurtur Latvijā pastāv. Kas notiks ar pašu šo apziņu, kuru šī zīme ir iemiesojusi un savukārt visu šīs desmitgadas konsolidējusi. Es domāju, ka apziņa nemainīsies tik
0: ātri, kā to varbūt cer sagaidīt tās sabiedrības daļa, kur ļoti aktīvi iestājas man par šī Pārdogals objektu novākšanu, gan par citu tamlīdzīgu objektu novākšanu. Vieniem dēļ, ja tas nenotika aizvadītajos 30 gados, tad mums ir jāpagaida vēl daži gadi vai gadu desmiti, lai izmainītos tāda lieta kā cilvēka apziņa. Protams, ir viss skaidrs par kontekstu, kāpēc tas notiek šobrīd un kāpēc tas notiek tik aktīvi. Kā apstākļos tas ir pilnīgi saprotams, bet es domāju, ka būtu maldīgi cerēt, citējot klasiķi Ka apziņa mainīsies tikai tāpēc, ka mēs novāksim šos padomi režīmu simbols, kuri jau ir nostāvējuši 30 gadus kopš valsts neatkarības atjaunošanas, tad tie tika aktivizēti no jauna pateicoties Putina propagandas kampaņām un vispirms vārdiskajam karam ar rietumiem un tagad jau arī reālajam karam ar, ar to, ko viņi sauc par rietumiem un kā viņi to uztver. Līdz ar to es domāju, ka sabiedrības apziņa tik nemainīsies, un man negribētos piedzīvot situāciju, kad mēs nākamajā dienā pēc pārdaudzes objekta nojaukšanas atvieglosim, nopūtīsimies un teiksim, nu no tad padomju okupācija vienreiz ir beigusies, mūs vairs neinteresē viss, kas ar to ir saistīts. Un atliksim tur kaut kādas lustrācijas un citas pārunas par šo tēmu. Mēs savā esam izdarījuši, ir novākts, viss ir beidzies. Es domāju, ka tas nebeigsies ar to brīdi, kad tiks novākts. Tas audzēs mēs varam pieminēt,
1: Ar tādu secinājumu tad es arī noslēdzu mūsu šodienas raidījumu un saku paldies manam sarunbiedram, vēsturniekam, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajām pētniekam Mārtiņam Mintauram. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīts.